0: ¿Qué bendición es poder estar en este lugar y poder ver la palabra del Señor, las Escrituras, con tantas verdades que tiene para nosotros? Damos gracias al Señor porque pues, hemos estado viendo y escuchando a nuestro apóstol hablar sobre la fe revelada. Que definitivamente viene del Señor, pero que es vida, que es una realidad, que es visible, pero que también da fruto. Y creo que Misión Cristiana del Calvario entendemos que hemos sido llamados a cumplir el propósito de Dios, pero definitivamente a dar fruto, un fruto que permanezca un fruto que glorifique el nombre del Señor, porque ese es nuestro único objetivo, que el nombre del Señor sea glorificado a través de nuestra vida personal, a través de nuestra vida como familia, a través de lo que hagamos en la obra del Señor a lo que hemos sido llamados. Pero quisiera en esta ocasión, como les dije en el, en el discipulado pasado, que me gustaría que viéramos algunos aspectos que nos pueden desenfocar del plan y el propósito del Señor. ¿Por qué quiero que veamos esto? Porque tenemos que ver definitivamente lo que el Señor está haciendo porque no podemos negar lo que el Señor está haciendo pero también el Señor nos ha puesto un camino hacia adelante donde Él ha dicho que no hay ninguna pérdida, que no nos vamos a perder que no nos íbamos a extraviar y Él ha estado guiándonos a través de su revelación para que, para darnos a conocer qué es lo que él quiere de misión cristiana y calvario y por consiguiente de la vida de cada uno de nosotros. Pero recordemos que como una calle que usted puede imaginarse, una calle donde cuando usted llega a un semáforo Usted lo ve en verde y dice, qué bueno que el semáforo esté en verde. Tengo vía libre. Eh, voy a llegar rápido a mi destino. Pero también hay un semáforo que nos marca muchas veces en rojo. Y ese semáforo tenemos que respetarlo y estar atentos despiertos no viendo el teléfono definitivamente ni distrayéndonos en otra cosa más que nuestra mirada en ese semáforo que nos está marcando alto y nos está diciendo alto mire oiga y exactamente eso es lo que el señor nos está diciendo y nos quiere decir esta mañana que nosotros estemos muy atentos a lo que el Señor nos quiere decir. En el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 6, en la versión 60 dice, Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Y seamos sobrios. No durmamos. No está hablando acerca de que no vamos a dormir por la noche y no vamos a descansar. No, eso es otra cosa. Que no nos durmamos. Que no estemos sonolientos. Que no estemos distraídos, que no nos quedemos dormidos en la situación en la que estamos, sino que podamos estar totalmente despiertos. Cuando muchas personas, especialmente personas que manejan trailers, que manejan de noche, eh, muchas veces ellos tienen que tomar Algún, algún líquido, algo para mantenerse despiertos. Definitivamente esto es dañino. Otros son más prudentes, paran, descansan, que se les vaya ese sueño para que puedan continuar su camino sin ningún accidente. El Señor nos dice no durmamos como los demás sino velemos tampoco significa que vamos a estar despiertos toda la noche no nos está hablando del el estado de cada uno de nosotros de estar despiertos de velar de velar y ser sobrios vamos a Ampliar el, la palabra sobriedad un poquito más adelante, pero vuelvo a leer este versículo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué es un, una persona que está sobria? Sobrio es Moderado, discreto en la forma de hablar, sereno, sencillo, que tiene templanza, que está despierto, sobrio, una persona moderada, que está en sus cinco sentidos, por lo tanto, puede estar atento a cualquier ruido, puede estar atento a cualquier movimiento, porque está despierto y está sobrio. Sobriedad en nuestra manera de estar, de hablar, porque cuando se pierde la Sobriedad, se habla fuerte, se habla golpeado, se lastima a los demás. Por eso, sobrios, serenos, sencillos, con templanza. Es uno de los frutos del espíritu acerca de la templanza y es uno de los frutos que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida porque es muy importante en primera tesalonicenses siempre en el capítulo 5 versículo 6 solo que en la versión TLA dice por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente y no Tan despreocupados como viven algunos. Debemos mantenernos alertas. Despiertos, alertas. ¿Qué es alguien que está alerta? Cuando iba a ser el terremoto del 76, Nos dijeron que estuviéramos alertas, que tuviéramos una maleta. Mucha gente durmió en sus carros, en la calle, pero muchos de nosotros no estuvimos alerta y nos agarró, por decirlo, desprevenidos. Nos asustó. ¿Por qué? Porque no estuvimos alertas. A cualquier situación, muchos de nosotros estuvimos en el peligro, que cayeron paredes, que pues fue algo tremendo por no estar alertas. Si después del terremoto, al menos nosotros tuvimos que dormir debajo de unos palos de limón, <ríe> improvisar algo, ¿por qué no hacerlo antes? ¿Por no estuvimos alertas? Pero aquí dice mantente alerta y vivir correctamente. Si el Señor ha estado hablándonos, si el Señor nos está enseñando, corrigiendo, entonces dice mantente alerta y vivir correctamente. Esto es prevenir muchas cosas, el vivir correctamente, porque es lo que el Señor nos ha venido enseñando desde un principio, que nos habló de mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. En un principio que el Señor nos empezó a hablar de transformación, sin embargo... Lo hemos hablado, lo hemos enseñado, lo hemos predicado, pero todavía en nuestra vida hay muchas áreas deficientes que no hemos corregido y que no hemos verdaderamente aprendido a vivir correctamente como nos lo muestra las Escrituras. Y dice y no tan despreocupados como viven algunos. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Manténganse despiertos, manténgase alerta, viviendo correctamente. Y no tan despreocupados como viven algunos. ¿Qué es una persona despreocupada? Ah, no importa. Pues si me cae algo encima. Está bien. Eh, no, nada no, no importa. O sea, hay una despreocupación. Por eso dice la despreocupación. Como viven algunos. Pero el Señor no nos ha estado llamando a que vivamos despreocupados, descuidados, dormidos, dormidos. ¿Son molientos? No, nos, ha estado, nos está llamando para que nosotros estemos despiertos. En Efesios capítulo 5 y versículo 14, nos dice por cuál dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará. Cristo, levántate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí? Despiértate. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo esta mañana. Que estemos despiertos que estemos sobrios, que estemos velando, que estemos atentos para saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Pero no solo saberlo, sino llevarlo a la práctica para que realmente sea una realidad y de fruto Podamos dar fruto como personas y podamos dar fruto como siervos y siervas de Dios que hemos sido llamados para establecer su reino. Levántate de los muertos. Alguien podría decir, bueno, pues es que yo no estoy muerta, yo estoy viva. Sí, tenemos vida. Aquí está nuestra carne, nuestros huesos. Físicamente, quizá, pero ¿cómo estamos en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestras emociones, en el gozo de hacer la voluntad de Dios, de servir al Señor? ¿Cómo estamos? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos velando? ¿Estamos atentos a ejecutar lo que el Señor nos ha estado hablando porque el Señor nos ha hablado todo el tiempo y le habló al pueblo de Israel de guardar los mandamientos de él, sus preceptos, pero ponerlos por obra. Y a nosotros nos ha hablado también acerca de poner por obra para que demos fruto. Porque eso es lo importante. Enfatizando este punto de estar despiertos, de estar atentos. ¿Cuántas personas han sufrido graves accidentes? Recuerdo un, un, un choque que hubo llegando a Mazatenango en una de las curvas y fueron involucrados más eh, con más fuerza tres vehículos y reportó la policía que encontraron los teléfonos de los tres involucrados chateando. Por favor, no lo haga. Si tanto le urge, hágase a un lado, pare y lo hace. De lo contrario, mejor si no lo hace. ¿Por qué? Porque estamos nosotros arriesgándonos, arriesgando nuestra vida y arriesgando la vida de los demás. ¿Por qué? Porque estamos distraídos porque estamos en otra cosa que no es lo primordial y entonces caemos en, el, en lo que se le llama confiarnos nos confiamos no si dios dios me ama como muchas personas dicen, no, si yo cometo errores. Pero Dios todo lo perdona. Dios es misericordioso. Eh, Dios es bueno. O sea, nos confiamos. No, yo, mucha gente dice, no, si yo soy buena persona. Ustedes van a escuchar eso, ¿verdad? No, yo soy buena persona, no le hago daño a nadie. O simplemente yo estoy bien. A mí no me pueden decir nada porque yo estoy al 100 La Escritura nos habla y nos dice que no debemos confiarnos, ¿verdad? Confiarse es mostrar a una persona seguridad plena de algo, dejando de lado toda Precaución. O sea, nos confiamos en alguien, pero no tomamos precauciones. Le ha pasado a mucha gente. Dice, no, yo confío, no doy una factura, no doy un recibo. ¿Y qué pasó? Luego dice, no, pero si yo le pagué. Pero ¿dónde está la constancia? ¿Dónde está la constancia? ¿Qué sucede? Nos confiamos y nos confiamos demasiado, pero dice sin tomar precauciones. Hay personas que dicen, bueno, nos vamos de viaje, pero no mandan a revisar su vehículo a revisar los frenos, a revisar el aceite, a revisar que todo esté bien. Y pues hay consecuencias. ¿Por qué? Porque no tomamos las precauciones. Por ejemplo, alguien no estudió, no se preparó, se confió demasiado y no aprobó el examen. Esto podría ser un ejemplo de alguien que se, que se confió, se confió que era muy inteligente, se confió que se las sabía todas. Pero ¿qué sucede cuando está frente al examen? Lo reprobó. ¿Por qué? Porque se confió. Y el Señor quiere que hombres y mujeres y todos los que formamos parte de Misión Cristiana El Calvario, no seamos gente que nos confiamos, especialmente de nosotros mismos. Que ya lo tenemos todo, que no necesitamos nada. Que no nos confiemos. Primera Corintios capítulo 10 y versículo 12 en la NBI dice, Así que el que piensa estar firme, inmune a la tentación, siendo demasiado confiado y farisaico, cuídese de no caer en pecado y la condenación. Dice, Así que piensa, que, que el que piensa que está firme o inmune, mire, no caiga. Es un llamado de atención que el Señor nos está haciendo. ¿Por qué? Porque hay un alto. Porque hay un alto, mire, oiga, ponga atención, no se duerma, esté atento, no se confíe en sus habilidades, demasiado confiado y farisaico. ¿Por qué esta versión dice farisaico? Bueno, hemos oído mucho acerca de los... Fariseos, cuando Jesús le tiene una conversación con ellos y todo ese pasaje habla y dice algunos judíos que creyeron en él, pero no sé qué era la forma de creer. Quizá aceptaron, quizá, no sé porque los frutos dijeron todo lo contrario. Es interesante todo lo que lo que sucede, todo lo que ellos discuten con Jesús, pero ellos se creían bien. Ellos estaban confiados en su religiosidad, en sus costumbres y le dicen a Jesús nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y Jesús les dice, si fuerais hijos de vuestro padre Abraham, las obras de él haríais. Pero me queréis matar. Y al final de todo el relato, quisieron, como decimos nosotros en Guatemala, no sé cómo dirán en otro lugar, pero desbarrancar a Jesús, empujarlo en un barranco, tirarlo. Jesús sabía que ellos lo querían matar. Sin embargo, ellos eran muy religiosos, muy confiados de que eran hijos de Abraham, pero sin dar fruto. Y es ahí donde nosotros podemos decir, No, yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios, soy siervo, sierva de Dios, pero sin frutos. No se ven. Esa fe revelada no se ve. No es visible. No hay ningún fruto. Entonces, qué importante es esta versión que dice de demasiado confiado. Farisaico. Podemos confiarnos en lo que sabemos. Y aquí es donde debemos poner más atención de la que hemos puesto. Confiarnos en lo que sabemos, en nuestro amplio conocimiento. Si yo conozco, yo sé yo estudié teología. Eso no importa. Qué bueno los que pudieron o pudimos estudiar teología, pero eso al final no te da estilo de vida. Sino es Cristo, es la vida en Cristo. Yo sé mucho, yo conozco. ¿Quién me puede rebatir a mí? Yo, yo lo sé todo. No hay nadie más que hable como yo o que se exprese como yo. En nuestra habilidad de saber exponer las Escrituras. Hay personas que nos dejan de verdad con la boca abierta para exponer las Escrituras o a través de una predicación o enseñanza de los libros, de los manuales, del modelo, en nuestro grupo de comunión familiar. Somos tremendos y buenos para exponer y para predicar. Tenemos un gran léxico. Eh, podemos mencionar muchísimas versiones de las escrituras y eso es bueno, eso es bueno, me encanta cuando veo eh, publicaciones de las personas de la misión eh, en unas versiones y hermosas las verdades, todo eso es bueno, pero podemos confiarnos en que somos buenos en esto y en lo otro. Pero quiero decirte, amado hermano y hermana, siervos del Señor, no es lo que sabemos solamente, aunque es importante. No es lo que conocemos, aunque sea importante. Es lo que somos, lo que vivimos. Es el ser, no tanto el hacer, aunque debemos hacer. Pero qué importante es realmente ponerle atención a esto. Porque qué lindo que nos memorizamos y que le entendimos muy bien a nuestro apóstol en Reforma Apostólica. Y, y somos muy entendidos y lo podemos predicar Exactamente sin perderle nada. Eso no es lo importante. Lo importante es que realmente lo que estamos hablando se haga una realidad, sea una vivencia, pero no solamente porque tú o yo lo digamos, sino porque los demás lo vean y especialmente la gente cercana a nosotros. Porque el objetivo de Dios es que otras personas que no conocen al Señor también puedan ver, pueda ser para ellos visible los frutos de cada uno de nosotros. No podemos confiarnos muchas veces en nuestras propias capacidades, habilidades o grado académico. Cuando nos enfocamos también en las circunstancias y estas ocupan el primer lugar y nos distraen. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida? Que, que pueden ser realmente el motivo en el cual nosotros nos confiamos en todo esto. Nos confiamos en que Dios nos da las cosas y que las tenemos que cuidar. Sí es cierto. Pero debemos ser cuidadosos en cada una de estas áreas. Muchas veces alguna confusión en nuestra mente, inseguridad, enojo, frustración, problemas matrimoniales con el esposo, con los hijos, en el trabajo, con terceras personas. Todas estas cosas pueden desviarnos del propósito de Dios. Pueden desenfocarnos porque nuestra vista está en otras cosas en todas estas cosas que yo mencioné. Y pudiéramos hablar de cada una de ellas, de cada uno de estos aspectos. Pero no importa la circunstancia. Cuando estamos hablando de circunstancia, tú puedes pensar en cualquier circunstancia por la que tú hayas pasado o por la que estás pasando. Sea de tipo personal, de trabajo, de familia. Como decía, quizás estás pasando por problemas con tu pareja o con tus hijos o en cualquier área. Y todo esto, si tú te confías y no estás alerta y no estamos atentos, esto puede desenfocarnos del propósito de Dios. Y de esto es lo que se trata esta mañana. Que veamos cada uno de esos aspectos que pueden afectarnos y desviarnos totalmente del camino, del propósito del Señor. Por eso es el mantenernos despiertos, por eso el mantenernos atentos, aunque estemos pasando por diferentes circunstancias. Y estas circunstancias pueden convertirse en distractores. Cada una de las circunstancias difíciles pueden convertirse en distractores que definitivamente nos van a desenfocar del verdadero objetivo de nuestra vida y el más importante, el propósito de Dios para el cual fuimos llamados y escogidos. Así es que mi amado Hermano y hermana que me escuchas, ¿qué es lo que el Señor te está diciendo y nos está diciendo esta mañana? Tú fuiste escogido y escogida para el propósito de Dios. Tú fuiste llamada, fuiste llamado y escogido. Por eso es que estás aquí, por eso es que estás en misión cristiana en el Calvario. Porque el Señor puso su mirada en ti desde antes de la fundación del mundo. Te escogió y te trajo. Y te trajo al mejor lugar. Te trajo a su propósito. Te trajo para que tú y yo seamos parte del desarrollo de ese plan y ese propósito de Dios recuerda Él te escogió puso su mirada en ti la puso fija sobre ti Marta, María, Juan, Pedro como te llames Dios te escogió y por eso el Señor nos hace el llamado de atención para estar sobrios, para estar atentos, para estar vigilantes, para que nada nos distraiga y nos desenfoque del verdadero propósito de Dios. ¿Qué significa distraerse? Dejar de prestar atención a una cosa. Desatender. Apartar. Desviar. Cuando algo te distrae. Entonces. Si te está distrayendo el problema. Por ejemplo, con tu pareja. Ese es un gran problema para ti y te está distrayendo. Entonces te desenfocas de que el Señor te ha dicho puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesucristo. Tanto es tu problema y estás tan distraída en ello que se te olvida que el Señor es tu fortaleza, que el Señor te escogió, que tienes un llamado para servir al Señor. Se nos olvida. ¿Por qué? Porque estamos distraídos. Si la situación es económica, nos distraemos. Estamos tan distraídos que decimos, no, es que tengo que ver un trabajo, dos trabajos, tres. Yo ya no puedo ir a la iglesia, no puedo ir al grupo, no puedo hacer esto ni puedo hacer el otro. ¿Por qué? Porque mi necesidad es grande. Esa situación y esa circunstancia nos distrae. En vez de enfocarnos en lo que el Señor nos ha enseñado, en vez de enfocarnos y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú me estás enseñando? Quizá te he faltado en mis diezmos, en mis ofrendas, en mis siembras. Quizá he sido un mal administrador de la bendición que me has dado. nos desenfocamos del propósito de Dios y entonces estamos tan atormentados que se nos olvida el propósito de Dios se nos olvida que lo que tenemos que hacer por él y para él el apóstol Pablo decía estoy acostumbrado a a todo incluso a pasar hambre a no tener a tener a trabajar pero su vista la mantuvo en el Señor y en su propósito cuando fue encarcelado cuando sufrió eh, maltrato látigos y bueno tantas cosas. Estaba sufriendo porque estaba sufriendo, claro que sí, pero no se desenfocó del propósito de Dios. Entonces, debemos entender que aunque pasemos por las aguas, dice la escritura, no te anegarás, no nos vamos a ahogar pero cuando mantenemos nuestra mirada en el Señor, cuando no la desviamos hacia lo que estamos pasando y a lo que estamos eh, en ese momento sufriendo, pero no solo las cosas malas nos pueden distraer, sino también las cosas buenas y aún las que recibimos del Señor. Por ejemplo, el trabajo. Ay, es que mucho trabajo, Dios me ha bendecido tanto, pero tengo tanto trabajo y tanta bendición de Dios que yo ya no puedo evangelizar, yo ya no puedo ir al grupo, yo ya no puedo servir al Señor porque es que Dios me bendijo y tengo que eh, retener la bendición de Dios entonces nos desenfocamos del verdadero propósito de Dios o sea que las cosas buenas también nos pueden distraer la familia por ejemplo no pero es que yo lo primordial es mi familia no el primero es el Señor el primero es el Señor. Todo va enfocado y dirigido hacia el Señor. Definitivamente es nuestra familia, pero es Dios. Nunca olvides eso. Dios, la familia, el ministerio, el trabajo, todo lo demás. Pero el Señor, por eso es que nuestro enfoque es Él. Y nuestra prioridad siempre tiene que ser Él. Antes de todo, antes de todo es el Señor. Ustedes han escuchado al apóstol y él ha dicho para mí, lo primero es el Señor. Y cuando me lo dijo a mí la primera vez, le dije también yo, primero es el Señor. Pero nunca he dejado, ni yo ni su familia, de ser importantes para él. Ni para mí, él ha dejado de ser importante, ni nuestra familia. Y tampoco el ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las cosas haciendo, haciéndolas correctamente y dándole su lugar y orden, hay tiempo para todo. Muchos dicen, es que de tanto ministerio no tengo tiempo para mi esposa, no tengo tiempo para mis hijos. Otros podrían decir, es que el trabajo no me lo permite. Para todo hay tiempo, pero hay que establecer las prioridades. Todo tiene su lugar. Todo tiene su atención. Cuando hacemos las cosas enfocados en el propósito de Dios que nos ha enseñado a través de su palabra. Ahí está la guía. Él es nuestra guía. Y, y no hay pierde. Pero si no sabemos establecer bien nuestra prioridad en el Señor y su propósito. Ordenando todo de acuerdo al orden establecido por el Señor, podría convertirse cada una de estas circunstancias en puros distractores. Así es que tenemos que tener cuidado qué son las cosas que nos están distrayendo del propósito de Dios y estar bien atentos bien alertas como cuando tenemos el semáforo enfrente donde tenemos que hacer alto para no sufrir consecuencias lo hermoso y valioso en el Señor mis amados es que su palabra Siempre, en su palabra, siempre tenemos esos marcadores de advertencia. Y como decía al principio, esos marcadores que nos dicen, alto, esto no lo hagas, esto no, esto no es mi voluntad, esto no es bueno para ti. Un alto. Mire, oiga, esos marcadores que nos dice que debemos estar atentos, despiertos, cuándo mirar, cuándo oír y cuándo poner atención. Primera Corintios, capítulo 10, y versículo 12. La Escritura nos dice de esta manera. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Alguien podría decir, hermana, todo lo eso que está diciendo usted, yo estoy atenta, yo estoy despierto. Viene el Señor y ahora nos dice y nos pone un marcador. Así que el que piensa que está firme, está firme, mire, no caiga. Pregúntele a una persona que se alejó del propósito de Dios. Si alguna vez pensó que le iba a pasar, y le va a decir, no, nunca pensé que esto me iba a pasar. Por eso es que la Escritura y el Señor es tan sabio que de todo nos ha dejado en su palabra. Y nos dice así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No, hermana, ¿cómo cree yo? Jamás me apartaré del propósito de Dios pero por eso el Señor nos dice estén atentos estén despiertos no se duerman y el ejemplo tan hermoso de las diez vírgenes ¿verdad? que se durmieron vino el esposo y se quedaron Primera Corintios 10.12 en la PDT Dice, así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Cuídese de no caer. En la TPT, Primera Corintios capítulo 10 y versículo 12, dice, Así que ten cuidado. Si crees que nunca te podría pasar a ti, no sea que tu orgullo se convierta en tu perdición. No sea que tu orgullo se convierta en tu perdición. Aquí hay otro aspecto. Nos está hablando del cuidado que nos podría pasar a nosotros. Dice que tu orgullo se convierta en tu perdición. Santiago 4.6 dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dentro de las cosas que el Señor aborrece está la altivez de espíritu, o sea, el orgullo. Y, y muchas veces podemos decir, no, eso a mí, qué esperanzas, a mí sí que no me va a pasar. No, eso le podrá pasar a fulano, a sutano, pero a mí, yo estoy muy firme y yo estoy muy seguro. Pero por esa falsa seguridad. Digo falsa seguridad porque no debemos confiarnos. No quiero decir que no tengamos esa seguridad en el Señor, no. Nuestra seguridad está en el Señor, pero ¿y nosotros? Porque el Señor no cambia, no se muda, no falla, pero nosotros podemos hacerlo. Primera Corintios 10, 11 y 12, en la message dice, todos estos son marcadores de advertencia, peligro. En nuestros libros de historia, anotados para que no repitamos sus errores. Nuestras posiciones en la historia paralelas, ellos al principio, nosotros al final. Y somos tan capaces de estropearlo como ellos. No seas tan ingenuo y seguro de ti mismo. No estás exento. Podrías caer fácilmente. Como cualquier otra persona, olvídate de la confianza en ti mismo. Es inútil. Cultiva la confianza en Dios. Dice, no seas ingenuo, tan ingenuo y seguro de ti mismo. No estoy hablando de que debemos ser personas que tenemos, debemos tener seguridad, de seguridad, de identidad y que debemos ser seguras, sino de esa Seguridad en nosotros mismos, en nuestras capacidades y habilidades, en lo tremendo que somos. Nosotros en Guatemala usamos, en lo topado que somos aquí, usamos esa palabra, ¿verdad? Eh, no. No es eso de, de en lo pilas que nosotros somos y a mí no me va a pasar. No. Dice, olvídate de la confianza en ti mismo es inútil cultiva la confianza en Dios cultiva la confianza en Dios no es esa confianza en nosotros sino es en el Señor y por eso es que tenemos que ser sumamente cuidadosos si estamos viviendo conforme al modelo del Señor, si estamos haciendo y viviendo de acuerdo a lo que el Señor ha escrito para nosotros y que Él, en Él, es que nosotros vamos a hacerlo todo y lograrlo todo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es exceso de estimación, hacia uno mismo, hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. El orgullo enseguece y no nos permite vernos a nosotros mismos y reconocer que estamos mal. No nos permite ver el peligro. Los demás pueden ver que estamos mal, pero los que menos nos vemos mal, somos nosotros. Por eso me encanta y lo he repetido muchas veces. Cuando Job le, le dice al Señor, enséñame tú lo que yo no veo y no lo haré más. Pero es el Señor a través de su espíritu, a través de su palabra, que nos muestra lo que está bien y lo que está mal para que lo corrijamos por eso es que cuando estamos atentos a escuchar Reforma o cualquiera de los de las enseñanzas en la congregación nosotros estemos atentos qué es lo que el Señor me está diciendo a mí para que lo haga para que me corrija para que viva de acuerdo a la voluntad del Señor para que yo sea la expresión misma de Cristo aquí en la tierra y no estemos enseguecidos en nuestro propio orgullo Proverbios 21.4 dice altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado definitivamente el orgullo es pecado. El orgullo es pecado. Y, y no podemos, no debemos ser personas orgullosas. Y como decimos también aquí en Guatemala, muchas veces el orgullo no nos deja. Y no damos nuestro brazo a torcer. No sé cómo dirán en otro país. No, 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 no doy mi brazo a torcer, yo estoy bien, así es, y así como yo digo, y así es. Porque hay orgullo en nosotros. No somos capaces de reconocer, no somos capaces de reconocer dónde hemos fallado, a quién hemos ofendido, no somos capaces de pedir perdón, de enmendarnos a causa del orgullo. Pero Levítico 26, 19, este versículo es muy fuerte y si lo entendemos y lo podemos desglosar, dice, Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Aquí el Señor le está hablando al pueblo de Israel, por supuesto, pero nos habla a nosotros. La primera vez que yo vi este versículo, me impactó mucho el pensar que dice, vuestro cielo como hierro. ¡Wow! Imagínense tener el de cielo, hierro y abajo, bronce. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué está diciendo el Señor? Ni para arriba ni para abajo. Ese orgullo. El Señor ya no responderá ni escuchará nuestra oración, ni los ayunos. El Señor le dijo al pueblo, cansado estoy de vuestros sacrificios, de vuestros ayunos. Pero ahora, cuando dice vuestra tierra como bronce, está diciendo, no habrá fruto. Porque si ustedes ven, leen todo ese capítulo, no habrá fruto. Y definitivamente la tierra no, no va a dar su fruto, ni material ni, ni espiritual, pues. No habrá fruto. ¿Por qué? Porque el cielo será de hierro y la tierra de bronce. Van a haber cielos cerrados. No va a fluir la bendición de Dios sobre nuestra vida. Porque eso es lo que hace el orgullo en nuestra vida. Y el Señor se lo dice aquí al pueblo. Proverbios capítulo 18 y versículo 12 en ATPT dice... El corazón de un hombre es más orgulloso cuando su caída está más cerca. Porque no verá la gloria hasta que el Señor vea la humildad. Porque no verá la gloria hasta que el Señor vea su humildad. Esto me hace recordar a Nabucodonosor. Con su orgullo, dice este, la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder. Y ustedes saben toda la, todo el relato. Y él fue derribado, fue a comer hierba, a pastar con el ganado, hasta que reconoció y se humilló delante de Dios. Dios. Hasta que haya una humillación delante de Dios, va a levantar el Señor. Así es que, ¡qué tremendo! Romanos 12, 3, en la AMPC dice, «Porque por la gracia, favor inmerecido de Dios, que me ha sido dada, les advierto a cada uno de ustedes». Que no se estime ni piense de sí mismo más de lo que debe. No tener opinión exagerada de su propia importancia, sino que califique su habilidad con juicio sobrio. Califique su habilidad con juicio sobrio. Tenemos que reconocer nuestras habilidades es cierto porque si no caeríamos en el otro extremo el apóstol usa esta frase y dice muchos se creen la gran cosa y otros se creen la gran nada o sea ni una ni otra porque entonces si no creemos que tenemos nada podemos decir yo no sirvo para nada y eso es lo que muchos dicen cómo voy a ir yo a las naciones cómo voy a servir a dios eso es menosprecio, pero la altivez de espíritu y el orgullo de creerme yo que soy más que los demás, que nadie puede ni predicar ni enseñar como yo porque soy la única. Y ahí es donde entra el egoísmo, donde muchos siervos de Dios no pueden levantar a otra gente porque sienten celos, quizá de, de alguien nuevo, de un discípulo nuevo o de los jóvenes. Pero yo les he dicho a ustedes, las mujeres en los congresos, levanten, sean modelo. La Escritura dice, las mujeres viejas enseñen a las mujeres jóvenes no solo cómo amar a sus maridos, sino hacer ejemplo en todo, pero también a levantar a la juventud, animarlas. Y les he dicho, de saber que se va a levantar gente mucho más capaz que nosotros, y qué gozo, qué alegría pues que se levanten, ¿por qué? ¿Por qué ese debe ser nuestro anhelo? ¿No anhelamos nosotros que nuestros hijos sean mejor que nosotros? ¿Y por qué no nuestros hijos, los jóvenes, los discípulos nuevos, se levanten? Porque nosotros hemos sido ejemplo para ellos. Sin orgullo, sin pretensión sin creernos mejor que los demás, sino cada uno pueda calificar su habilidad con juicio y con sobriedad. La versión Message dice en ese mismo versículo, Les hablo con profunda gratitud pero solo quiero resaltar la última uh, o la parte B. Viviendo pues como cada uno de vosotros en pura gracia, es importante que no os malinterpretéis como personas que traéis esta bondad a Dios. No. Dios te lo trae todo. La única forma de entendernos a nosotros mismos es por lo que Dios es y por lo que hace por nosotros, no por lo que somos y lo que hacemos por Él. ¿Cuánto orgullo hay muchas veces en decir, Ay, es que no saben todo lo que yo he hecho? Y nos gusta contar todo nuestro currículum como siervos de Dios no importa qué es lo que hayamos hecho qué estamos haciendo que glorifica a Dios qué estamos haciendo el día de hoy que honre al Señor dice la única forma de entendernos a nosotros es que Dios lo trae todo Dios es el que nos ha hecho capaces. En Él somos capaces, ya nos lo han enseñado. En Él lo podemos todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Él, por supuesto. Toda clase de bendiciones, si es su promesa, Disfrutamos de las bendiciones de Dios y nos gozamos. Pero no decimos es que porque yo diezmé. No, si el diezmar es un es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Ay, es que Dios me bendijo porque ayuné. Qué bueno que ayunes, pero no es porque ayunaste o porque ayuné sino por lo que Dios es y por lo que Él te da. Qué lindo humillar nuestro corazón delante del Señor. Ay, es que porque yo oré. No es porque tú oraste no, y porque yo oré, sino por lo que Él es y por lo que Él te da. Romanos 12.3 en la versión F B V dice, debéis pensar en vosotros mismos de forma realista. Debéis pensar de forma realista. Debemos ser realistas. Si hay algo que nos hace falta, pues aprendámoslo. Yo le decía a alguien, me encanta ver las transmisiones de hermanos que están transmitiendo en un teléfono, pero ellos están obedeciendo al Señor, lo están haciendo. No es fácil. Yo les he dicho, a mí no me fue fácil. Me era fácil estar quizá en un púlpito, en, en un lugar donde pudiera estar lejos, pero no ante una cámara. Pero, pues hay que hacerlo. Nos ha pasado de todo, me ha pasado de todo, pero, pero hemos estado aprendiendo. Y seguimos aprendiendo. ¿Por qué? Porque para eso estamos. No no la sabemos todo, todas. Pero estamos en hacer la voluntad de Dios. Y aunque a veces nos cueste algunas cosas, pero el Señor sabe y conoce nuestra voluntad y lo estamos haciendo. Porque sabemos que esto glorifica a Dios y que es una de nuestras responsabilidades ante el Señor. Pero ante todo, tiene que haber humildad, en nuestro corazón. Quiero rápidamente hacer mención de otras cosas que podrían desenfocarnos del propósito de Dios. Y es ese sentimiento de víctima. La actitud de una persona que se considera habitualmente dañada o perjudicada por algo o alguien un sentimiento en que la persona se siente la víctima es que todos están contra mí es que yo soy la víctima eh, y viene otro sentimiento y es el sentimiento de buscar culpables. ¿Quién tiene la culpa? ¿El esposo o viceversa, la esposa, los hijos, el pastor? Y a veces hasta el apóstol tiene la culpa. Todos tienen la culpa, menos yo. Porque hay esos sentimientos, o sentimientos de, de culpa. Es que yo soy la culpable, es que eh, yo soy la culpable. Algunas religiones eh, tienen y repiten cosas, por mi culpa, por mi culpa y por mi culpa y mi pecado creen que con eso se, se va a solucionar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de culpa. Pero esto, definitivamente el Señor nos ha enviado y nos ha llamado para que erradiquemos todos esos sentimientos de víctimas, de culpa, de culpar a los demás. O muchas veces esos vacíos que hay en nuestra vida, a causa de las mismas circunstancias que mencionamos anteriormente. Hay un vacío y entonces fácilmente yo puedo desviar mi mirada del Señor y buscar algo, algún consuelo, algo que, que me llene ese vacío que tengo. Cuando que tú y yo no hemos sido llamados a estar vacíos. Si el Señor está y habita en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Él habita en mí, habita en ti. Por tanto, tú no tienes por qué tener ningún vacío que tenga que llenarlo con cualquier cosa si nuestro Dios es suficiente para llenarnos. Y definitivamente, cuando quitamos nuestra mirada del Señor, ahí ya nos perdimos. Cuando no obedecemos, ha puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Cuando quitamos nuestra mirada del Señor, vamos a perder, seguritos a perder. Pero también algo que puede desenfocarnos es conformarnos con una vida superficial. ¿A qué, a qué me refiero cuando estoy hablando de una vida superficial?, que es poco profunda, que no penetra suficientemente en lo fundamental e importante. Persona que no profundiza en la esencia de las cosas o atiende a su apariencia o aspecto. Apariencia insustancial vacío. Ser superficial, solo importarnos la apariencia y definitivamente esto nos va a distraer va a ser un distractor en nuestra vida porque no estamos en lo esencial ¿y cuál es lo esencial? pues el propósito de Dios lo que Él ha hecho por ti lo que ha hecho por mí lo que nos ha dado lo que nos ha llenado y lo que Él tiene planeado para nosotros, para nuestra vida. Él es lo más importante. Y es lo más sustancial. Jamás cuando tenemos esa sustancia de Él en nosotros, nos vamos a sentir vacíos. Y con esa inquietud de, de querer llenarlo con otras cosas, que no sea Él. Entonces el Señor eh, nos habla y el último es no menos importante, es muy importante. Y yo sé, por experiencia, que es importantísimo. Primera Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. uno de los estorbos, una de las distracciones que pueden desenfocarnos del propósito de Dios es estancarnos en el pasado. Estancarnos y vivir en el pasado, por supuesto. Repetir las mismas historias de nuestros padres. Cuando que ya hemos sido libertados, ya hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, la que recibimos de nuestros padres. Y cuando tú o yo decidimos, cuando en pareja decidimos, basados en esta verdad, Ahí va a estar, es un fundamento. ¿Por qué? Porque estamos sabiendo que fuimos rescatados del Señor, por el Señor, a través de su sangre preciosa. El versículo dice, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tú fuiste rescatada, tú fuiste rescatada de esa vana manera de vivir. ¿Para qué? Pues para que no vivamos igual, para que tú cambies, para que tu hogar sea el hogar que el Señor desea y que Él quiere que tú modeles al mundo que modelemos al mundo, tus hijos, tus nietos, tu familia, tus finanzas, tu bendición, lo que el Señor te ha entregado, todo, todo, todo. Todo. Si Él dice que ha hecho todo nuevo para nosotros, ¿por qué vamos a estar en nuestra vieja manera de vivir? De lo que ya fuimos, rescatados. El Señor nos, ha, nos habla y dice que no caigamos otra vez en el yugo de esclavitud y eso es lo que muchas veces hacemos por no estar despiertos, por no poner atención, sino ponerle más atención a cada distractor que se presenta en nuestra vida. Amada Mujer de Dios de Misión Cristiana el Calvario. Has sido escogida por Dios. Nunca olvides esto. Pero mantén tu mirada fija en el Señor. Has sido llamada a dar fruto. No te distraigas. No te duermas. No nos durmamos, no nos atengamos. Como todos estos versículos que ustedes los van a poder ver nuevamente, porque a mí me gusta compartirlos con ustedes en un paisaje. Pero pueden meditar en cada uno de estos pasajes de una manera despacio, pues buscar otros versículos especialmente para las hermanas que comparten el discipulado con sus congregaciones. Sáquenle provecho a cada uno de estos versículos. Pero más que todo, que aprendamos a vivir con nuestra mirada fija en el Señor sin distractores para no perder y que nada nos desenfoque del propósito de Dios. Padre, gracias te doy por misión cristiana del Calvario. Gracias por hombres y mujeres a las cuales tú escogiste, Señor. Como dijiste tú, ninguno de los que me diste se perdió, sino el hijo de perdición, porque estaba escrito. Pero Señor, tú nos has puesto para cuidar y velar también, porque se mantenga tu propósito en misión cristiana el Calvario que tu Espíritu Santo pueda hacer en los corazones el entender lo glorioso que tú eres y lo hermoso que nos has dado todo te lo debemos a ti Gracias por escoger a estos hombres y a estas mujeres de misión cristiana del Calvario. Tú no te has equivocado, Señor. Jamás te has equivocado. Y no te has equivocado con cada uno de ellos. Y tú no permitirás que nada ni nadie desenfoque a cada uno de ellos del propósito para el cual cada uno de ellos ha sido llamado Señor gracias Padre bendícelos a cada uno y te doy gracias por ellos en Cristo Jesús Amén Dios les bendiga a cada uno de ustedes